0: Bien, ¿qué tal familia? Toma tu lugar, evita distracciones, vamos a empezar a compartir la palabra de Dios, así que, ¿qué te parece? Si aún no lo has hecho todavía, puedes compartir este enlace, puedes estar ahí diciendo, oye, vamos a entrar a la prédica y no te salgas, ya, yo sé que ya pasó las alabanzas, ya pasó los anuncios, así que no aproveches en salirte, que llegó la parte más emocionante, porque estamos en modo detective de hace casi seis semanas, eh, un poco más, con nuestra serie Buscando a Jesús, ¿ok? Eh, vamos a buscar, estamos Si es la primera vez que ves un mensaje de esta serie, pues bienvenido, ok, bienvenido, estás en casa, somos familia, eh, estamos felices de que puedas compartir con nosotros esta serie. Eh, lo que he planificado en esto es buscar a Jesús en todo el Antiguo Testamento, sea en algún personaje, en alguna celebración, lo hemos pasado eh, desde Adán hasta la semana pasada, vimos Israel en el desierto y... Pues lo planificado en esta serie eran ocho mensajes, son ocho mensajes, pero estos ocho mensajes no son todos los personajes o todas las veces que Jesús podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento. Este es el sexto mensaje y lo que queremos lograr con esta serie Buscando a Jesús es tu interés de poder buscar a Jesús ahora cuando le el Antiguo Testamento decir, oye, este es símbolo de Jesús, Esto es lo que, lo que quería ver de Jesús, Jesús lo cumplió en el Nuevo Testamento, ese es el, el motivo, así que esperamos que esto, esta, serie sea, esta serie de mensajes sean edificadores y que sean ahí picándote ese bichito para que tú puedas eh, buscar a Jesús durante todo el Antiguo Testamento. Ahora, el personaje de hoy donde vamos a buscar a Jesús eh, vivía en una época del pueblo de Israel. Era gobernada por jueces. ¿ok? Eh, tenían jueces los del pueblo de Israel y estos jueces lo que hacían eran librarlos de la opresión de algún enemigo. Librarlos de la opresión de repente de alguna guerra. Eh, librarlos de alguna batalla. ¿no? Eso era la función de los jueces. Ahora, cada juez que podemos ver. Hoy vamos a ver solamente uno y es el único juez que vamos a ver, pero cada juez, y este es para que tú lo busques, tenía la intención de librar al pueblo de Israel, ¿ok? Y este tiene que, cada juez tiene mucha analogía con Jesús porque Jesús también eh, tiene que ver con librar al todo el mundo de la esclavitud, del pecado, de la muerte eterna. Entonces cada juez tiene esa analogía, esa analogía con Jesús. El juez libraba al pueblo de Israel y tiene una analogía con el plan de redención de Cristo en el mundo. Ahora, eh, podemos decir también que durante toda la época del pueblo de Israel siempre ha buscado un redentor. Siempre ha buscado a alguien que los libere. El pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, siempre buscaba eh, contradecir a Dios y siempre llegaba a una parte de opresión, a una parte donde eh, eran esclavos, tenían eh, de repente muchos enemigos, los conquistaban. Siempre ha buscado y siempre ha buscado una libertad. Pero la libertad que daba cada persona, cada personaje, cada juez, cada rey, era una libertad pasajera porque siempre volvían a lo mismo. Muy diferente a lo que Jesús hizo con nosotros, que eh, fue una libertad completa. El pueblo israel hubiera querido de repente, es más, en cada rey, en cada juez, ellos habrían esperado, oye, ahora sí, ahora sí somos el, el pueblo libre y todo, pero volvían, volvían a, a, a lo mismo y volvían a ser oprimidos. Sin embargo, en Jesús se logró una libertad completa. Ahora, Quiero resaltar esto, que cada opresión que tenía el pueblo de Israel no eran los de Israel, ah, los pobrecitos, decir, ay, qué pena el pueblito de Dios, que mira, 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 qué pena. No, 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 no. El pueblo de Israel se mantenía en opresión por su propio pecado, su propia desobediencia, sus propios malos deseos y mala voluntad en contra de los planes de Dios. Hacía que el pueblo de Israel caiga en opresión. Y es más, Dios mismo les daba la opresión. Dios mismo decía, los oprimía, mandaba a, a los a pueblos enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no soporta el pecado. Sin embargo, también durante todo esa opresión, vemos que Dios mantenía su gracia, era quien les proveía una redención para el pueblo de Israel. Y podemos ver la gracia de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Entonces quisiera que rápidamente vayamos al libro de jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 14. Y luego vamos a leer al último, vamos a saltarnos al 24 y 25. Así que si no tienes tu Biblia, pues va a aparecer en pantalla los textos bíblicos. Así que empezamos a leerlo, dice, una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoah de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, «Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo». Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo... Un hombre de Dios vino a donde yo estaba, por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor... Y le dijo, «Oh, Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviase para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer». Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, «Está aquí, el hombre que se me apareció el otro día». Manoah se levantó y siguió a su esposa cuando llegó estaba, a donde estaba el hombre. Le dijo, ¿eres tú aquel que habló con mi esposa? Sí, soy yo, le dijo el hombre. Así que Manoah le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte tampoco debe comer nada impuro e en definitiva debe cumplir con todo lo que se le he ordenado la mujer el versículo 24 la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón el niño creció y el señor lo bendijo y el espíritu del señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan entre Sora y Staol. Oramos, Padre amado, gracias te amo, Señor, por tu palabra. Creemos que es buena, creemos que tu palabra habla por sí sola y que es edificante para nosotros. Señor, permíteme compartirla de la manera más pulcra posible y de una manera donde todos puedan entender, Señor, pero sabemos que no voy a ser yo, sino nuestro tu Espíritu Santo guiándonos. Dios, Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, y danos humildad para poder aceptar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, vamos a entrar un poco en contexto. Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios. Cuando la Biblia habla que Israel hacía lo malo delante de Dios, generalmente se refiere a idolatría, a falta de fe y desobediencia. ¿Ok? Idolatría... Falta de fe, falta de confianza en Dios y desobediencia. Muy bien. Ahora, Dios los entregó a manos de los filisteos por 40 años. Israel es terco. ¿Okay? Israel fue siempre terco. Ya habían desobedecido en el éxodo y fueron 40 años dando vueltas por todo el desierto. Lo vimos la semana pasada. Y ahora nuevamente hacen lo malo delante de Dios y Dios los castiga con 40 años de... de no, ya no de esclavitud, pero estaban sometidos con los filisteos. O sea, los filisteos eran los del pueblo que venían, eh, podían saquear, robar, eh, tomar a alguna mujer, esclavizarlos, eh, hacer lo que sea. No los dejaban de repente adorar a Dios, eh, tumbaban los altares que hacían a Dios. O sea, nuevamente cayó... Eh, en, en, ese, en, ese, en ese pecado de desobediencia y solo malo delante de Dios, y nuevamente fueron 40 años de sometimiento. Pero ahora, esto es lo, 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 lo enriquecedor, lo tierno de Dios, lo rico, lo se puede decir, no, eh, vamos a decirlo incluso en un lenguaje, lo chévere: es que a pesar de todo, a pesar de todo, vemos que Dios nunca le dijo a Israel: ¿Sabes qué? Ya no quiero que seas mi hijo. Ya no, lo, no vemos a Dios que de repente lo dejó considerar su pueblo escogido y dijo, bueno, vamos a ver, de repente hay otro pueblo mejor. No, Dios había escogido a Israel como su primogénito y vemos su gracia de él. Nunca lo había dejado eh, de considerar y vemos que durante todo el Antiguo Testamento la gracia de Dios proveyéndole redentores, proveyéndole salvadores, ¿no? Momentáneos pero eran salvadores, dicho sea de paso, que que liberaban al pueblo, que juzgaban bien al pueblo, y vemos que durante todo el Antiguo Testamento esa gracia de Dios, en el periodo de la ley, donde decimos, no, ese el tiempo de la, la ley, no, vemos en todo a un Dios de gracia es más Vamos a, vamos a decir algo. Podemos decir que en este periodo de, del personaje que estamos viendo de Sansón, eh, el mismo Jesús, el mismo Dios vino a darles el anuncio. Ahora voy a explicar, esto va a ser un poco teológico, voy a ser un poco rápido, esto eh, es eh, algo, un, un extra. El ángel de Jehová, ¿se acuerdan que lo mencionó? Cuando dice el término él, vemos con ese artículo el ángel de Jehová, eh, muchos teólogos confirman que es una cristofanía. ¿Qué quiere decir una cristofanía? Es la aparición física de Jesús en el Antiguo Testamento. Cuando vemos el ángel de Jehová, cuando el pueblo se refleja, nos podemos, podemos decir que es Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? Vamos a explicarlo en este contexto bíblico, y después tú puedes hacer tus investigaciones, puedes averiguar. En el versículo 17 y 18, cuando Manoá le pregunta cuál es su nombre, él dice, me preguntas por mi nombre que es admirable, y en otros libros de la Biblia a Jesús lo nombran como el admirable, el consejero, príncipe de paz. Entonces, eh, es uno de, 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 de los datos que me dan que era Jesús. Otro, el ángel sube en medio de un holocausto y Manoah y su esposa se postraron en tierra, símbolos de adoración que solamente le pertenecen a Dios. En in, se puede decir, la, la, por la cultura judía, la cultura israelita, la cultura hebrea, postrarse a tierra era símbolo de adoración. Para ellos es muy importante ese símbolo, por eso que incluso en Apocalipsis cuando el ángel se le aparece, un ángel se le aparece a Juan, Juan agarra, se le quiso postrar y el ángel dijo, "Ambos somos siervos, no te me postres, el único que merece adoración y alabanza es Jesús." Pero este ángel, el ángel de Jehová, sí aceptaba adoración y lo podemos ver también en la zarza ardiendo y muchas otras ocasiones donde hay cristofanías para, cosa para que tú estudies. Ahora, en el versículo 22, Manoa y su esposa afirman haber visto a Dios. Entonces, se puede decir que el mismo Salvador vino a darles el anuncio del Salvador Junior, por así decirlo, que iba a ser Sansón, iba a liberarlo. Bueno, esto fue un asterisco solamente para entrar en contexto. Así que ahora sí vamos empezando. Quiero tres puntos eh, importantes de esta historia Primero, su nacimiento fue anunciado por un ángel La madre de Sansón Era una mujer estéril ¿OK? Una mujer estéril para la cultura hebrea Era una mujer Con en muchas dificultades en su vida Era lo más despectivo Lo más deplora, deplorable Ser estéril No tenías privilegios No tenías nada de, de beneficios Si eras casada Y tu esposo tenía Porque bueno, en ese tiempo... Dios no, permitía, Dios no permitía, pero no aceptaba eh, que tenía una persona, varias esposas. Eh, si tenías, este esposo tenía varias esposas y estas tenían hijos, le daba raciones a sus esposas de acuerdo a la cantidad de hijos que tenían. Y si la mujer era estéril, le daba menos ración. Entonces no tenía beneficios, no tenía eh, ningún, ningún provecho. Si era una mujer estéril, era, se podría decir, para la cultura hebrea una carga más. Ok, era como una, 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 una ama de casa más, una sirvienta más. Entonces era muy difícil ser estéril. Sin embargo, recibe. Lo. Recibe este anuncio del ángel. La atención que ya no tenía ahora la iba a tener. Su esposo Manoa. Veo que la amaba porque corría. Se interesaba que su mujer tuviera un hijo. Ahora. Eh, si de repente, no haciendo un paréntesis en este punto, dices, oye, pero ¿por qué la Biblia te permitía tener eso? No, no, no. Era algo que Dios permitió, pero para mostrarles el verdadero camino. Y la mujer eh, y tanto los matrimonios monógamos tienen una reivindicación completa en Jesús. Así que nadie puede decir, no, pero la Biblia habla de poligamia y todo eso. No, 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 no. era parte Es parte de la historia, pero tiene una reivindicación en Cristo. Así que. Cerramos asterisco, cerramos paréntesis. El nacimiento de Jesús también fue anunciado por un ángel. ¿OK? María no era una mujer, no estéril, era una mujer que podía tener hijos, pero era una mujer virgen, aún no casada. María no tenía el riesgo de ser marginada. Tenía el riesgo de ser apedreada y matada, asesinada. Matada. Eh, tenía el riesgo de ser asesinada. ¿OK? ese es un punto muy común entre ambas eran anunciadas por un ángel, ambos niños iban a salvar al pueblo, sin embargo uno iba a salvarlo temporalmente y el otro iba a salvarlo eternamente. Ambas mujeres iban a tener dificultades, una con riesgos, bueno, una tenía el riesgo simplemente de, de ser marginada, despectiva, porque era estéril, pero con el, el embarazo iba a cambiar todo, pero la otra tenía el riesgo de ser apedreada porque aún no era casada, y el embarazo no la mejoraba, sino empeoraba un poco su situación. ¿Okay? Pero de una nación un salvador temporal y de una nación un salvador eterno. Muy bien. Ahora, Sansón, uno de los anuncios del ángel era: Sansón debía ser nazareo. ¿Okay? Eh, el ser nazareo significaba ser apartado para el servicio de Dios. Si quieres más o menos saber mucho más del voto del nazareo, del nazireato. Está en número 6. Puedes ir a tu Biblia, a leerlo luego que termine la predicación, investigar más o hacer tus devocionales con respecto a ello. Eh, en la Biblia encontramos dos formas del nazareo: una, que era un voto personal, yo decido convertirme en Nazareo, Decido apartarme a Dios. Yo le pongo el límite de tiempo a Dios. decir, Dios, sabes que, si fuera en estos tiempos, diría, Señor, yo decido ser Nazareo tuyo eh, un año. Y durante un año cumplía los requisitos del nazareo y luego del año estaba libre de ese compromiso. bien O de repente cinco años, eh, muchas personas incluso hasta te lo practican, ya no le dicen nazareos ni, ni cumplen todo lo que dice, pero deciden apartar su servicio a Dios por algún cierto periodo de tiempo. Pero el otro es un voto que Dios mismo le pide. Dios mismo dice, quiero que te apartes para mí. En el caso de Sansón, Dios mismo le pide el voto, incluso desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Sansón debía servir al Señor. Hay tres condiciones para ser un nazareo. ¿okay? Como te digo, lo puedes encontrar en número 6, por tiempo no lo podemos leer. Pero el primer requisito era no beber vino ni comer nada que provenga de la vid. Esto era la uva, la cáscara de la uva, las pepas de la uva, las hojas de la uva, ¿no? Cualquier cosa que provenga de la vid era prohibido para un nazareo. ¿Por qué? Porque el, el, la uva significaba placer para el hombre mismo. El, era como que un simbolismo de que, bueno, yo demuestro que me complazco a mí mismo, cojo algo de la uva, como uva, tomo vino. ¿okay? Era placer para uno mismo. Pero no solamente era el vino, era todo lo relacionado con la uva, para los que completamente solamente se ensañan con el vino. ¿okay? Era todo relacionado con la uva. No podías ni comer la fruta ni beber ni algún juguito, sea fermentado o no, no podías ni comer la cáscara, ni siquiera la pepa, que es lo que menos, na nada relacionado con la uva, ¿ok? ¿Y por qué? Porque el nazareo no se podía complacer a sí mismo, sino que durante su voto solamente vivía para complacer a Dios. Segunda re segundo requisito para ser un nazareo era no tocar un muerto o cosa inmunda. Eh, este es un poco fuerte porque ni siquiera as, as, podían tocar Si de repente durante el voto se moría su papá, se moría su mamá Algún familiar, algún amigo cercano, un, un hermano, lo que sea No podías tocarlo Era muy duro y, eh, ¿Por qué? Porque la muerte en general representa el pecado ¿Ok? No es que un muerto sea pecado ni que un muerto muere en pecado, sino que la muerte representa el pecado. La Biblia dice que nosotros antes estábamos muertas, muertos en nuestras propias eh, concupiscencias, pero Dios fue el que nos dio un nuevo nacimiento, una nueva vida. De la misma forma, eh, el muerto representaba pecado. y no, El pueblo de Israel, los que hacían el voto de Nazareto, no podían tocar una cosa inmunda. ¿okay? ¿Por qué esto los llevaba a recordar? ¿Cuál es el plan original de Dios? Que era una vida eterna y no una muerte. No llegar a un hombre a, a morir. Entonces todo esto nos lleva a Dios. Nos lleva a mirar siempre a Él. Por eso el voto del Nazareo, el segundo punto era no podía tocar cuerpo de algún muerto. Y el tercer punto, no cortarse el cabello. Ahora, esto puede ser de repente extraño porque ¿qué tendría que ver el cabello con el voto de santidad? Pues... Era el testimonio visible. De repente, yo eh, imaginemos, no, yo voy a hacer el voto de Nazareo y yo puedo de repente dentro de mi cuarto sin que nadie me ve eh, comer uva, tomar vino. Puedo de repente, mientras nadie me ve, voltear un costado tocar eh, un perro muerto. ¿No? Puede ser. Pero mi cabello era visible y daba, decía... Ah, esta persona está haciendo su voto de Nazareo, se está apartando para Dios, ¿ok? Era un testimonio visible. Eh, de repente, como digo nuevamente, digo el testimonio de, de, no, de no tomar fruto de la vid y de no tocar muerto es algo personal interno, pero mi testimonio público era mi cabello, entonces ese era el voto de eh, Nazareo. Ahora Sansón, pese a lo que Dios le había demandado, no fue obediente al voto. Él quebrantó los requisitos del nazireato a cada momento, ¿no? En las fiestas bebía vino. Sansón hacía sus banquetes, hacía sus fiestas y él bebía vino y estaba completamente eh, entregado a ellos, ¿ok? Sansón tocó al león muerto, o sea, ¿se acuerdan? Mató a un león y luego volvió a pasar por ahí y lo peor, hizo algo que de repente o si lo pensamos ahorita es un poco asqueroso vio un panal, dentro del cuerpo muerto imagino ya descompuesto, vio un panal de abejas que había miel y Sansón cogió de la miel y se fue comiendo en el camino es un poco asqueroso de repente para estos tiempos, pero tocó el cuerpo muerto y incluso lo comió y Sansón sabía que él tenía el voto de nazariato ¿Okay? y lo último por el cual podríamos cambiar el nombre de Sansón poniéndole todas o es que dio pase para que se le cortasen el cabello. Ya había faltado, ya había tomado vino, ya había cogido de cuerpo muerto y de repente eso eh, nadie lo sabía. ¿No? Nadie sabía de repente lo de los vinos salvo su círculo cercano, pero generalmente lo hacía en fiesta con filisteos. Eh, nadie sabía lo de León Muerto salvo la que iba a ser su esposa pero todo el mundo se dio cuenta de su cabello y era el quebrantamiento de los votos del nazi Ariato. Es, era como que Sansón ya estaba tentando, no bueno, bebí vino no, Dios sigue conmigo, toqué el cuerpo muerto, Dios sigue conmigo, pues entonces de repente con el cabello no pasa nada no, sin embargo él no pensaba que el quebrantar el, lo del cabello le iba a quitar todo. Ahora, hay mucho debate en si Jesús fue nazareo o no. Eh, no. No vamos a entrar ahí, ¿ok? Solo que la vida pública de Jesús está llena de buen testimonio desde su niñez hasta su adultez. Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, y en su adultez de la misma forma. Jesús obedeció a diferencia de Sansón toda la ley. Es más, cumplió en sí mismo la ley. Bien. Sansón tenía solamente tres requisitos que cumplir. Tres requisitos. No comer o tomar nada del fruto de la vid. No tocar cuerpo muerto. Y no cortarse el cabello. Jesús hizo el cumplimiento total de toda la ley en sí mismo. Bien, y un tercer punto es que Sansón comenzaría a librar al pueblo. ¿Se acuerdan de Sansón? Ok, todo el mundo ha visto películas, ahora hay documentales, series, ves en Netflix, eh, la Biblia, The Bible y... Tienes la historia de Sansón, ahí salió un hombre fornido, con super fuerza, que en diversas oportunidades enfrentaba a los filisteos y los derrotaba. Tenía todo para librar al pueblo de la cautividad de los filisteos. Ahora, su fuerza no provenía de Sansón. No es que Sansón sea fuerza, y menos, por favor, quítense la idea. No venía de su cabello. Ok, muchos piensan, incluso vemos episodios de Chespirito donde hay Sansón y lo, está con su cabello largo y esa era su fuerza bruta y era una peluca, ¿no? cuando se ponía... la. no, no viene del cabello de Sansón su fuerza era el pacto que Dios había hecho con él y era a través del Espíritu de Dios que estaba con Sansón que le daba esa fuerza ese poder a Sansón para que pueda actuar con esa rudeza esa fuerza y pudiera porque su plan, acuérdense de Sansón era liberar al pueblo ok eh, Puede parecer que en la Biblia dijera que, que la fuerza venía de cabello, pero no. Okay? Eh, todo Nazareo llevaba el cabello largo. Todo, todo, absolutamente todo Nazareo llevaba un cabello largo. Sansón no era el único. Y pues no todos los Nazareos, la Biblia nos dice que tenían una gran fuerza para poder eh, llevar a cabo lo de Sansón. Igualito que Sansón. No todos los, 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 los ¿cómo se llaman? Los... Los, lo, la Biblia nos dice que todos los nazareos podían tener esa fuerza descomunal o tenían esa fuerza descomunal eh, como Sansón, era con Sansón que Dios quería manifestarse de esa forma y no por su cabello cuando Sansón le describe. Escribe a, a Dalila. Ya puedes verlo en los capítulos posteriores de Jueces. Le escribe a Dalila que su fuerza era... Bueno, solamente le tenían que cortar el cabello. Pero le explica que era por el voto de Nazareo que había tenido incluso desde nacimiento. Le dijo, desde antes que nazca. Le dijeron que no me pasara. ¿Por qué? Porque el símbolo del Nazareo era el cabello largo. Pero no era que su fuerza estaba ahí. Ahora... Sansón tenía la fuerza para librar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos Tenía todo Muchas veces ya había peleado contra los filisteos Había matado a muchos filisteos Pero su desobediencia y afán en los placeres de él mismo Y no en complacer a Dios Se le olvidó que la fuerza no era de él Sino la fuerza provenía de Dios Mira, Jesús fue todo lo contrario es más, Jesús no fue lo que el pueblo esperaba. El pueblo judío pensaba que Jesús iba a venir a lo mejor como Sansón, un hombre fuerte, un hombre guerrero, un hombre que, que librara de la opresión de los romanos. Jesús vino como un carpintero. No digo que no tenga fuerza porque los carpinteros necesitaban tener fuerza, pero vino una persona humilde, no agresiva, no vino con fuerza. Pero vino con la palabra de Dios. Es más, él mismo era la palabra de Dios. El verbo hecho carne. Dios mismo encarnado. Se hizo frágil para cumplir toda la ley. librar al pueblo de la cautividad y ya no de los filisteos. Sino de la muerte a causa del pecado. Ahora, Sansón tenía todo para liberar al pueblo de forma temporal. Jesús libró al mundo de forma permanente. Y yo quiero decirte algo. Eh, si estás escuchando esto, no es, no es una casualidad que lo escuches. Porque a lo mejor piensas que todo tiene que ser con fuerza, a lo mejor piensas que todo tiene que pasar. No, 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 no. Jesús nunca va a actuar de afuera hacia adentro. Jesús no va a cambiar al mundo para poder cambiarte a ti o para poder cambiar una persona. Jesús te cambia a ti para que a través de ti pueda cambiar el mundo. Y esta palabra, créeme, la palabra de Dios no está simplemente para de repente acariciarte un poco... Eh, decirte, oye, que sí, no, 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 la palabra está para confrontar tu vida. Y, y si estás siendo confrontado, créeme, es en Jesús la única persona en la que tú puedes tener la libertad, en la única persona en la que tú puedes tener. Esa regeneración. Ese cambio que tú pensabas no la puedes tener en nadie más, sino es Jesús cambiándote tu corazón. Y no, no no primero tu físico, no primero lo que está en tu exterior, es renovando lo que está dentro de tu vida, porque así actúa Jesús, así actúa Dios. Eh, Sansón vino a librar de repente de manera visible, matando filisteos, golpeando personas, pero Jesús vino, cambió tu corazón y a través de tu corazón puede ser transformado todo tu ambiente, todo tu alrededor, pero es en Jesús no es en nadie más es en Jesús y pues déjame decirte que si estás escuchando esto es Jesús abriéndote la puerta y decir quiero compartir esto contigo y solamente las ovejas que escuchan su voz van con él y si estás escuchando esto, pues... ¿Qué esperas? Es el Padre llamando. Es Jesús mismo llamándote. Es Jesús mismo teniéndote en cuenta. ¿Y cómo debo actuar yo? Debo ser obediente. Dios ya no te pide un voto de Nazareo. Pero si te consideras un hijo suyo Si te consideras parte del pueblo de Dios Él te pide obediencia A su palabra A lo que Él ya ha dicho Y que tengas más obediencia a la palabra de Dios Que al que dirán del mundo Obedece a Dios No desobedezcas en idolatría No desobedezcas en falta de fe La idolatría muchas veces solamente la relacionamos a los ídolos... ...pero la idolatría la podemos llevar nosotros a amarnos a nosotros mismos más que a Dios. La idolatría la llevamos nosotros mismos al amar nuestros placeres antes que a Dios. La falta de fe es mi falta de dependencia de Dios. Y si tengo una falta de dependencia de Dios... Es porque mi corazón no, está, no, no ha sido quebrantado y no he tomado un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento me, me hace ver a mí tan frágil que me lleva a depender totalmente de Dios. Al igual que, y eso se llama fe, al igual que mi fe me hace ver que necesito depender de Dios que me lleva a arrepentirme. Ambos van de la mano. y mi desobediencia ante las cosas de Dios si es primera vez que escuchas esto pues déjame decirte que cada vez que escuchas la palabra de Dios siempre es Jesús abriendo las puertas de su reino y Él mismo aceptando personas No hay una decisión ni, ni que tú le invites a Él, sino es Él haciéndote la invitación a ti. Y en ti está el decir, seguir con tu vida normal porque no escuchaste la voz del buen pastor. O escuchar la voz del buen pastor y entrar a su reino. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias que sabemos que Tú no actúas con fuerza sino con Tu Santo Espíritu y Tú nos liberas no por fuerza ni por, <coughs> ni por opresión, sino Tú nos liberas con Tu Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos nacer de nuevo. Te damos la gloria y que Tu Palabra sea sellada en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si fue la primera vez que escuchaste este mensaje, pues, qué chévere. Síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en todo. Si tienes alguna petición de oración, por inbox eh, Si tienes que conversar con alguien, pues escríbenos Es muy grato tenerte Es muy grato que podamos estar conectados a través de este medio Pues gracias por todo vamos Nos vamos alabando a nuestro Dios Nos vamos cantando Así que si tienes tiempo, ponte de pie y... Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Bread Life Family Facebook Bread Life